0: 去你的事！嘿，友，你现在收听的是《去你的事》，我是 RT。今天喝的呢是 Valentine's 二十一年混合型的 Scotch， 是之前朋友送我的。呃，入口非常非常的柔顺，那回味呢有 Scotch 独有的那种灼烧感，配上淡淡的烟熏味。我喜欢在这样的酒里面加一颗冰块。慢慢的喝，真的太享受了。Anyways， 今天的单元呢是还有我去，我有一阵子没有玩这个单元了，来看看最近都有什么奇奇怪怪的事情吧。不知道大家身边有没有这样的朋友，就是可能常常点同一家餐厅的外卖，然后还总是点同样的几道菜。那我白天上班的公司呢，就有一个同事。平时中午呢都不会自己带饭，然后都是买外卖回来吃。但是因为公司附近的选择并不是太多，所以呢就常常会点同一家餐厅。那久而久之呢，餐厅的服务员都认识他了，也常常会给他加菜啊，或是送一碗汤之类的。那因为这两个月疫情越来越严重了嘛，所以呢我们就不是天天都会去公司上班，有时候呢就会 work from home 这样。所以他有一阵子就没有点那家餐厅的午饭了。结果呢？前两天终于有一天，他又心血来潮的来点了那家外卖。我们还开玩笑说：“哎，会不会餐厅的服务员换人啦、啊，或者他不记得你是谁了之类的？”等他终于把他心心念的这盒饭拿回来，兴奋的打开来的时候，发现他还真的是 VIP， 继续有他 VIP 的待遇，整盒满满的，真的比平常人就普通人去点的饭还要多。他很得意的说：“你看，我就是他们的 VIP。”这样，然后吃了两口之后，就听到他说。Fuck， 里面有一根头发。哎呦我去！你能想象那种心情起伏的感觉吗？ w a y、anyway, 现在已经是冬天了，那加拿大大部分的地区呢，都开始下雪了。有的城市甚至已经下了好一阵子。那开始下雪或是气温低于零度的时候呢，地上就很容易结冰。那这样无论是开车或是走路呢，都会很危险。所以很多地方的政府呢，就会在天冷的时候在路上撒盐。很多私人的停车场啊、购物中心门口也都会撒盐，因为这样就比较不容易结冰。那虽然这样会让我们开车在路上比较安全，不过呢，就会有一个问题，那就是很多时候撒在地上的盐呢，就会溅到车底啊、轮圈上面、车的边缘之类的。如果不在短时间内冲洗掉的话，就很容易会让车金属的部分生锈。所以呢，大家都会记得要在三不五十的时候冲洗一下。但是如果是在比较郊区的地方，就不只是有这样子的一个麻烦而已了。加拿大呢有一种非常大只的鹿，它的英文叫 moose， 中文应该叫做麋鹿，就是很大一只，然后脚也是很大一片的那种。那因为它们很需要盐里面的矿物质，它们也很神奇的是可以感觉到哪里有它们需要的这样的盐分，所以在一些山上或是野外的地方，如果有车子停在旁边，它们会去舔那个车子，因为可以吃到这些盐。那这样的问题严重到呢，像是加拿大 Alberta 省的这个 Jasper 这个地方，因为有国家公园，当地的政府呢就要大力的宣传，让大家一定要注意，不要让这些麋鹿呢来舔自己的车子，因为当他们一旦习惯可以在车上吃到这样子的盐分，他们就会习惯靠近人跟车，那其实是非常危险的，很可能他们看到车子开在路上呢，就会冲出来，造成车祸之类的。顺便提醒大家。在加拿大国家公园去刻意喂食或者是吸引野生动物是违法的，最高可以罚款两万五加币哦。哎呦我去！前两集呢聊了一下穿越到100年前的事情，那就有说到，其实在100年前美国是有 Prohibition， 就是禁酒令的。最开始呢是因为战争时期要节省小麦、大麦这类的粮食，所以呢如果拿来酿酒就太浪费了。那慢慢的演变成一些组织觉得酒精会增加暴力啊、家暴啊、酗酒等等的问题，所以呢就开始推动这个法案，一直到1920年正式成为全国性的法规，一直到1933年才解禁。但其实当时这个禁酒令呢，并没有太大的作用，反而让政府损失了大量的税收的收入。那我们都知道，政府呢只要这样明文禁止一些东西。肯定就会有很多人会刻意的叛逆的，想要来偷偷的私酿一些酒啊，无论自己喝或是贩卖，然后还可以走私之类的。所以那个时候，私酿厂跟走私都非常的猖獗，假酒问题呢也很多，让很多美国人失明甚至是死亡。这样，那黑手党呢也借由呃贩卖这些走私的酒，拿到庞大的利益，赚了很多钱。还衍生出很多其他社会问题了。当时还有很多美国人会冒险从加拿大走私酒类去美国。这样，那前一阵子呢，在美国纽约的郊区，就有一对 couple 在整理装潢自己的房子的时候，发现原来在自己家的墙壁中还有地板中间藏了好多好多，在1920年代非法从加拿大走私到美国的烈酒。因为那个地区呢，其实离加拿大的边境也大概就只有两百多公里而已。那目前呢，他们在墙壁当中找到了四十二瓶，但他们猜想可能有更多瓶呢是在房子其他的地方。他们准备呢，通通都要挖出来。最神奇的是，他们刚搬来这个房子的时候，邻居就会跟他们聊天嘛，就是闲话家常这样。然后邻居就说啊，传闻他们的房子呢是走私犯 Bootlegger 以前盖的房子。那其实这种话呢，一般大家也都是听听而已嘛。就像我以前还在台湾上学的时候，每个学校都会说自己以前的学校，要么就是什么刑场啊，要么曾经是监狱啊，曾经是医院啊 ，whatever， 就各式各样的这种故事，然后就会说啊闹鬼啊什么什么的。那当然这些可信度其实都非常的低，但没有想到啊，他们一装修装潢这个房子。还真的证明了他们邻居当时说的是真的，所以呢，他们还赶快去了市政府去申请查阅这种已经封存的，你知道历史资料是百年前了嘛？想要看看这个房子当初到底是何方神圣盖的呢？爱跟我去！社群媒体无论是 Facebook、Instagram、Twitter 还是微信，都是现在人非常好的行销工具。所以，不只是明星会有自己的平台，连政府单位啊、公司企业，甚至是宗教领袖，都会有自己的这些平台来跟普罗大众互动。天主教的领袖，同时也是 v 梵 t i City（ n c 梵蒂冈的国家领导人）教宗，也是有自己的社群媒体平台的。现任的教宗方济各 Pope Francis 有自己的 Twitter， 还有自己的 Instagram 等等的。那事情呢，在上个月就这样发生了。有一天啊，被人发现教宗的这个 Instagram account 居然点赞了一位巴西网红的照片，而且不是普普通通的网红。这位来自巴西的 Natalia Garibotto， 粉丝非常的多，有两百六十多万。然后身材呢，简单来说就是 you know。网红身材就前面很大，后面很大，南美洲那种网红。那教宗的账号点赞照片这种感觉就很奇怪嘛？而且点赞的是一个非常性感的这种照片。那这样的事情呢，当然就引发了很多很多的讨论。大家都在想说，哦，到底是发生什么事情？那当然了，我们知道，就像是明星这些账号呢，肯定不是教宗自己个人在用的，一定是幕后的这些媒体公关的团队负责。而且这媒体公关团队并不会只有一个人，所以也不只有一个人有这个账号的账号跟密码。也就是说，目前并不知道到底是谁干了这件蠢事。那根据 USA Today 的报道呢，梵蒂冈很快的就立案要调查这件事情。但说真的，除非有人自己承认，不然应该是查不到到底当时是谁点赞了这张照片吧。那至于身为网红的 Gary Boto， 还有他的经纪公司，当然也不会放过这个机会来增加曝光率。很快的，他就在 Twitter 上发文说 ：“At least I'm going to heaven， 至少我会上天堂吧。”而且，如果你现在去到 g a r r y b o t o 的 Instagram 页面上面，你可以看到他在简介的地方说 ：“Pope's favorite 就是教宗的最爱。” you know， 就是利用这样的机会大大增加曝光率、欸。所以，到底是谁点赞了他的照片呢？我想，上帝应该会知道吧。如果你喜欢这期节目的话，请记得分享给你身边的人。如果你是用 Apple Podcast 收听的话呢，请记得在下面给我们评论，或者是留言，或者是给信。趣你的事，我们就下次再见喽。